0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Begleiten Sie uns heute in die USA nach Wyoming, Louisiana, Florida und Alabama. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Kohle-, Stahl- und Bürgerrechtsbewegung, damit wird Birmingham in Alabama meist in Verbindung gebracht. Doch die Stadt mit dem rauen Charme hat viele Wandlungen hinter sich. Ein Reiseführer hat sie nun zu einem der 22 besten Ziele für 2022 erklärt. Weltweit. Katrin Brandt. War da.
2: Mittags in Downtown Birmingham, Alabama. Im Restaurant Helen sind fast alle Tische besetzt. Pärchen mit Kindern, Geschäftsleute, Freundinnen sitzen in dem hellen Raum. Gut gelaunte Kellnerinnen und Kellner schwirren um sie herum und in der offenen Küche werkeln bärtige Männer. Es gibt knusprigen Rosenkohl, cremige Bohnen, krosses Steak, zitronigen Fisch. Vertrautes Essen hochwertig zubereitet, so nennt es Emily McDaniel, die mit ihrem Mann Rob das Restaurant betreibt und dafür gefeiert wird. Es sei eines der besten neuen Restaurants in den USA, heißt es. Und das Reisemagazin Condé Nast Traveler meint gar, dass Birmingham, unter anderem wegen des Hellen, zu den 22 Orten weltweit gehört, die man dieses Jahr besuchen sollte. Das macht Küchenchef Rob McDaniel sehr, sehr stolz. Been the Magic City, Birmingham sei immer die magische Stadt genannt worden, sagt er. Und jetzt Teil ihrer Wiederauferstehung zu sein, das sei fantastisch. Birmingham, Alabama, 200.000 Einwohner, ist keine Südstaatenschönheit, sondern eine Arbeiterstadt. Und so that was the reason Birmingham happened. Wir hatten die Eisenbahn und alles, um Stahl herzustellen. Deshalb gibt es Birmingham, sagt David Cher ein Pensionär, der einen Blog mit dem Titel Comeback Town betreibt. Die Stadt wurde vor 150 Jahren als Industriestandort gegründet und das sieht man ihr bis heute an. Gut erhaltene historische Hochhäuser in der City sind Zeugen des Booms. Am Rande der Innenstadt ein längst erkalteter, rostrot leuchtender Hochofen. Ein Zeichen des Niedergangs. Aber die Comeback Town hat sich immer wieder erholt. Birmingham sei einen sehr langen Weg in sehr kurzer Zeit gegangen.
1: Ist sehr Weg in
2: einem sehr Wer zu Fuß in Birmingham unterwegs ist, und das geht ganz gut, stößt auf die andere Epoche, die Birmingham berühmt gemacht hat, die schwarze Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Martin Luther King war hier Pfarrer. Die Freedom Riders kämpften gegen die Trennung von Schwarz und Weiß. Friedlicher Protest traf auf tödliche Bombenanschläge und Polizeigewalt. Birmingham steht zu seiner Geschichte, aber, sagt Cornell Wesley, der Wirtschaftsförderer der Stadt, die Geschichte wahrhaftig anerkennen und über eine lebendige Zukunft sprechen, darum geht es dem Wirtschaftsförderer, selbst Afroamerikaner und Mitarbeiter eines schwarzen Bürgermeisters. Und zu dieser Zukunft gehört natürlich der Sport. Birmingham sei als Football-Hauptstadt des Südens bekannt, so Wesley. Birmingham Football-Capital the south. Geld verdient wird in Birmingham inzwischen im Bankensektor, im Medizingewerbe und an der Uni von Alabama. Die Lebenshaltungskosten sind gering, die Stadt ist voller junger Leute. Bei schönem Wetter trifft man sich im neuen Railroad Park oder geht zum Vulkan einer riesigen gusseisernen Statue am Stadtrand. Lebenswert für die Einheimischen, sehenswert für die Besucher. Wenn das keine Empfehlung für die nächste USA-Reise ist?
1: Eine andere Empfehlung könnte auch Wyoming sein. Viele Menschen reisen jährlich dorthin, um den Herzschlag des wahren amerikanischen Westens zu spüren. Touristen können in ihren Ferien auf der Ranch den Alltag der Cowboys erleben und mit ihnen zusammenarbeiten. Jule
3: Keppel war im Süden Wyomings unterwegs. Mit diesem Geräusch beginnt der Abend auf der Ranch. 100 Pferde dicht an dicht klappern am Anwesen vorbei, einen Hügel hinunter. Die Tiere verbringen die Nacht auf der Weide am Fluss. Eine sich windende Staubwolke im Sonnenuntergang ist ihr letzter Gruß an die Gäste. Die meisten sagen, sie fühlen sich wie mitten im Nirgendwo, erzählt Carrie Kilmer. Im Süden des Bundesstaates Wyoming, umgeben von endlosen Prärien und Weideland, liegt ihre Dude Ranch unter dem weiten blauen Himmel und ohne Handynetz. Auf Dude Ranches können Touristen den Cowboy-Alltag erleben. Wer will, packt mit an. Repariert Zäune, striegelt Pferde, hilft beim Viehtrieb. Es ist eine sehr heilsame Erfahrung. Die Gäste bekommen eine Verbindung zur Natur und zu Pferden, die sie schon lange nicht mehr erlebt haben, sagt die Managerin von der V-Bar Ranch. Hier übernachten die Touristen in Holzhütten an einem Bach. Um Fische zu fangen, kann man die Angel direkt von der Terrasse auswerfen. Bereits seit Generationen ist bekannt, dass Ferien auf einer Ranch erholsam sind – Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts besuchten die Menschen von der Ostküste ihre Bekannten tief im Westen der USA. Had to be done. Damals sind die Leute einen Monat oder länger geblieben, haben auf der Ranch bei den Dingen geholfen, die zu tun waren, erklärt Carrie. Einer der ersten Fans vom Urlaub im Wilden Westen war Teddy Roosevelt. Er soll vom Jagen, Fischen und Reiten gar nicht genug bekommen haben. In den Anfangsjahren war es eine Beleidigung für die Gastfreundschaft der Cowboys, wenn Zugereiste für den Aufenthalt bezahlen wollten. Das hat sich schnell geändert, denn die Viehwirtschaft brachte nicht mehr genug ein und das zusätzliche Essen und der Alkohol waren teuer. Grew into a business for a lot of die Dude Ranch wurde für viele Leute zu einem Geschäft, sagt die Ranchbesitzerin Carrie. Sie verlangt für eine Übernachtung pro Person umgerechnet 400 Euro. 90 Kilometer weiter, ins nächste Tal, reisen die Luxusurlauber zur Fünf-Sterne-Ranch. In der Lodge stehen Ledersofas um den Kamin, es gibt einen Billardtisch, daneben den Bartresen mit ausgestopftem Lux und an der Wand eine fast deckenhohe Vitrine mit Gewehren. Zum Anwesen gehört ein Schießstand und eine Jurte für Yogaübungen. Zwischen 800 und 1300 Euro kostet eine Nacht für majestätische Schönheit, reiche Geschichte und raue Opulenz im Herzen des wahren amerikanischen Westens. Damit wirbt die Edel Ranch. Das hat kaum noch etwas mit dem zu tun, was Paige Lambert sucht. Die Autorin hat einen Rocky Mountain Bestseller geschrieben und kommt seit 14 Jahren zur kleinen Ranch mit den Holzhäuschen am Bach. Weil es eine so wundervolle familieneigene, traditionell ranchige Erfahrung für die Gäste sei, erklärt die Schriftstellerin im bunt bestickten Western-Jeanshemd mit einem Cowboy-Strohhut auf dem Kopf. Für sie ist die Dude Ranch auch ohne Yoga-Jurte pure Meditation. Riech die Gräser, fühl den Wind auf deinem Gesicht, fühl die Sonne, sei jetzt hier in diesem Moment. Das spürt die Ranch-Urlauberin im Sattel, wenn ein Pferd sie in die unbegrenzte Weite trägt.
1: Weiter geht unsere Reise nach New Orleans. Dort gibt es das älteste Familienrestaurant der USA, in dem schon viele Prominente die Südstaatenküche genossen haben. Aber ganz leicht ist es nicht, einen Weg zwischen über 180 Jahren Tradition und den Anforderungen einer modernen Touristenattraktion zu finden. Arthur Landwehr hat das Restaurant besucht.
4: Coming to Antoine's is like coming home. Everybody knows you here. Zu Antoine zu gehen ist wie nach Hause kommen. Jeder kennt dich hier. Poppy Tucker in New Orleans seine Institution in Sachen Küche und Essen spricht über Antoine's, das älteste Restaurant der USA im Familienbesitz. 1840 von Antoine Alciatore gegründet, mitten im French Quarter der Altstadt und dem Partyzentrum von New Orleans. It's been around here forever. Their dishes remain the same and It's an experience that is
0: unequaled anywhere.
4: Die Gerichte bleiben die gleichen und das ist eine Erfahrung, die es sonst nirgendwo gibt. Naja, ganz so ist es nicht. Die Speisekarte hat sich im Laufe der 180 Jahre natürlich verändert. Aber im Wesentlichen bleibt man bei der feinen Variante der Küche Louisianas, die sich Cajun oder Creole nennt. Die pflegt und entwickelt man, erfindet auch mal etwas wie die berühmt gewordenen Rockefeller Austern, die man seit über 100 Jahren zubereitet wie Weinbergschnecken in Frankreich, die es eben damals nicht gab. Tradition steht über allem bis hin zum Personal. Ich bin, 1988, 1982, 1950. Vorher, 1922. ich bin hier seit 1988, mein Vater seit 1982, mein Großonkel und Großvater waren hier seit 1950. Aber unsere Familie hatte eine Generation davor, jemanden, der 1922 angefangen hat. Charles, der als Ober im schwarzen Anzug und mit Fliege die Gäste bedient. Der neue Chefkoch Greg Fonseca hat gerade seinen Vorgänger abgelöst, der bis in seine 70er hinein die Küche geführt hat. Ich habe hier schon als Teenager die Tische abgeräumt. Ich weiß, wie der Laden läuft und wie er laufen sollte. Zahlreiche Hinterzimmer gibt es und dort wird zum Beispiel ausgekungelt, wer bei Mardi Gras das Pendant zum Karnevalsprinzen wird. Hier wird seit 180 Jahren geheiratet und werden Geschäfte gemacht. Tradition hochzuhalten bedeutet aber auch, dass es notwendige Veränderungen schwer haben. Gäste lieben das Essen und das Ambiente? Warum sollte man es ändern? To get a reservation, used to write a letter. Bei Ricks Großvater musste man einen Brief schreiben, wenn man einen Tisch reservieren wollte, erzählt Lisa Blount, die mit ihrem Mann Rick Antoine's heute führt. Telefonische Reservierungen lehnte der lange Zeit ab. Und heute?
2: Rick
4: war genauso mit Online-Reservierungen. Er sagte, das wollen wir nicht, weil wir sowas nicht machen. Lisa hat sich durchgesetzt. Aber lockere Partys im Sinne der berühmt-berüchtigten Bourbon Street im French Quarter sucht man im Antwans weiter vergeblich. Anzug und Krawatte sind jetzt nicht mehr vorgeschrieben, aber We do want them to be, um, Wir wollen die Gäste ein bisschen zugeknöpft. In einem Hemd, mit Kragen, langen Hosen und so weiter. Aber das macht es eben auch aus. Deshalb kommen viele der Stammgäste weiter und kommen die Touristen, die einmal dort essen wollen, wo schon mehrere Präsidenten und Papst Johannes Paul II. gegessen haben.
1: Von New Orleans reisen wir nach Florida. Der Erfinder Thomas Edison hatte der Glühlampe und dem Phonografen bereits zum Durchbruch verholfen, als er sich seinem letzten großen Projekt zuwandte. In seinem Forschungszentrum in Florida. Ein Besuch vor Ort mit Thorsten Teichmann.
0: Im harten Winter von 1885 war Erfinder Thomas Edison auf der Suche nach etwas Sonne. Um der Kälte von New Jersey zu entfliehen, musste er immer weiter Richtung Süden ziehen, bis nach Fort Myers in Florida.
3: Thomas
0: Edison suchte sich den Fleck aus, weil er hier allein sein konnte. Fort Myers hatte damals weniger als 200 Einwohner. Ideal für einen Erfinder, um sich zu konzentrieren. Am Ufer des Flusses calusa Hatchie entstand auf Weideland Edisons Winterlabor. Floridas erstes Zentrum für Forschung und Entwicklung. Es wurde Schauplatz seines letzten großen Projekts. Taylor führt Touristen durch die Häuser und Gärten. Am Gürtel trägt sie einen Lautsprecher, der ihre Stimme sicher nicht gewollt, aber historisch passend etwas verzerrt. Als Edison nach Florida kam, hatte er der Glühbirne mit Lichtschaltern, Kraftwerken und Stromzählern bereits zum Durchbruch verholfen. Er hatte den Phonographen entwickelt, der Schall mit Hilfe einer Walze aufnehmen und wiedergeben konnte. Mit dem technischen Fortschritt gingen auch für den Erfinder ganz neue Möglichkeiten
2: einher.
0: Zuerst wurde der Pier zum Wasser errichtet, denn
2: die Holzhäuser hinter mir wurden in Fairfield im US-Bundesstaat Maine produziert. Dort wurden sie komplett aufgebaut, dann wieder abgebaut, auf sechs Dampfschiffen nach Florida geliefert, über den Pier gebracht und fertiggestellt. And then just
0: die blaugrauen Holzhäuser haben zwei Etagen, das Erdgeschoss umgeben von ausladenden Veranden mit knallroten Vordächern und hohen Palmen. Im Innern gediegene Bürgerlichkeit mit dunklen Holzböden, einem Flügel, Schreibtischen und einem großen Esszimmer. Nichts davon war vorhersehbar. 1947, als siebtes Kind einer Familie in Ohio geboren, besuchte Edison nur kurze Zeit die Schule. Den Rest übernahm seine Mutter. Mit zwölf der erste Job als Zugbegleiter mit Süßigkeiten und Zeitungen im Verkauf. Erst die Arbeit als Telegraphist, sein Verständnis für die Technik, Ideen und Kontakte zu Investoren, verhalfen ihm, seinen Unternehmen und Forschungslabors zum weltweiten Aufstieg. Aufgaben gab es genug. Ende der 20er Jahre wächst in den USA zum Beispiel die Sorge, zu sehr abhängig zu sein vom Import von Kautschuk aus dem Ausland. Edison gründet die Botanische Forschungsgesellschaft. Es wird sein letztes Projekt, das die gesamte Familie fordert. Die Edisons verlassen Fort Myers im Jahr
2: 1931 erst im Juni. Denn Thomas Edison verfolgt eine seiner letzten Forschungsaufgaben. Er sucht nach einer Pflanze für die inländische Produktion von Gummi in den USA.
3: 17.000
0: verschiedene Pflanzen bringt Edison nach Fort Myers um sie zu testen. Welche taugt zur Produktion? Goldrouten scheinen vielversprechend. Doch mitten in der Forschung stirbt Edison. Wenige Monate nach seinem Tod bringt die Firma DuPont ein synthetisches Konkurrenzprodukt Neopren auf den Markt. Edisons Forschungszentrum in Fort Myers schließt für immer, heute sind die Labore ein offizielles historisches Wahrzeichen der Chemie in den USA.
1: Unsere Korrespondenten waren unterwegs in den USA. Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast